1: y habitó entre, entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
3: Santa, Santa María, María, Madre de Dios, Dios
0: ruega, ruega por, por nosotros, nosotros pecadores, pecadores ahora, ahora y en la hora de, de nuestra muerte. muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
1: para que, para que seamos dignos de merecer las promesas de, de, de nuestro, nuestro Señor, Señor Jesucristo. Cristo.
3: Amén.
0: Oremos. Te, te suplicamos, suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para, para que, que los que, que por el anuncio del, ángel del ángel hemos conocido, conocido la encarnación
1: de tu Hijo Jesucristo, por su pasión, por su pasión y cruz, seamos se llevados a la, la gloria
2: de su resurrección, resurrección. Por, por el mismo Jesucristo Cristo nuestro Señor. Señor. Amén.
0: Bienvenidos a todos arrepentidos, conversos, testigos, un programa católico sobre pedros,
1: mansuetos, restitutas,
0: berejizos y otros pecadores empedernidos. Buen lunes y bienvenidos hoy. Aquí estamos Esteban, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes o buenos días, depende de la parte del mundo donde estemos. Bienvenidos sean todos y las bendiciones de Dios para con ustedes. Y gracias por estarnos escuchando. Que Dios los bendiga y que sus familias estén bien. Primero Dios.
0: Heráclio, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
2: Heráclio, Heráclio. Heráclio, Heráclio. No me confundas a
0: mí. Sí. Muy con, bien. ¿Con este nuevo nombre? no. Muy bien, Teófila.
1: No <risas> estoy muy bien, Teófila, bonita. Yo estoy más guapo que mi nombre.
0: <risas> sí. sí oye, por cierto... Eh,
1: Voy a dar unas, uh, unos saluditos a la gente que nos escucha eh, por Facebook, por, por Radio Querigma, por las otras radios, por los medios sociales. Hoy hay voy a dar un montón de mensajes. A Juana Bernardino, a Juana Pabla Luque de, el, del, Coro del Colorado, en el, el Luque Argentina, eh, a Juana González de Puebla City, a Juana Ramírez, a Juana Rangel Guzmán, a Juana Ortega Castellanos, a Leti Arcos de Greensboro, North Carolina. A Rocío Adame Arcos de Chilpancingo Guerrero y a todos un buen abrazote y que lo disfruten y amor y besos a todas
0: Eso está muy bien. Pues gracias a todos por acompañarnos nuevamente. Le enviamos un saludo al resto del equipo que ustedes escucharán ya muy pronto la próxima semana. En especial a, a Enrique, eh, esperamos que todo vaya muy bien, todo nuestro cariño para él. Y muchas gracias por su precaución y por su cuidado para con el resto del equipo. Y pues sí, nos unimos al resto de los saludos a todas las Juanas en el día de su santa. Y hay que ver qué santa, ¿verdad? Um, así de que, Esteban, ¿qué santo celebramos hoy?
2: A San Fernando III, Rey de San Anastasio de Pavia, Santa Difna, Santa Emelia San Gavino de Porto, San Huberto de Tongres, San Lucas Kirby, San Matías Calemba, San Palatino Mártir, San José Marello y Beato Otón Neurubrer, San José Marello, San Sico Mártir.
0: Eso, eso está bien, como que a Esteban le tocan uh, bastante sí. seguido todos los nombres difíciles. Sí, sí. Están con... más
2: repetidos algunos. ¿verdad? <risa>
0: Pero, ¿en quién nos vamos a concentrar el día de hoy, Esteban?
2: En, en la Santa Patrona de Francia, Juana de Arco.
0: Que recen por nosotros. amén. Amén. Hoy día vamos a hablar de una de las santas eh, más increíbles que, que de las que yo he investigado. Realmente eh, nos vamos a quedar cortitos con el tiempo porque hay mucho que hablar de ella. Eh, ella es francesa, nace el 6 de enero de 1412 en un pueblo llamado Dormerie o Doremy. Eh, me van a disculpar la pronunciación francesa, <ríe> Queda en el noreste de Francia. Y ella es una niña campesina, eh, ayuda en la casa, en el campo, um, y nace en medio de una familia creyente, católica, eh, No son, uh, son gente trabajadora, eh, no demasiado pobres, pero um, todos los hijos ayudan en la casa y trabajan eh, como la mayoría de familias en aquel tiempo en su situación, eh, pues no tienen los medios para que vayan a estudiar. Así es de que um, Juana eh, apenas dice las oraciones que, que su mamá le, le enseña, pero una de las cosas curiosas es de que todo el mundo en su familia y en el pueblo y el sacerdote de su parroquia comentan, es de que ella desde temprana edad es una niña muy buena. Es una niña eh, extrovertida, es una niña que le encanta rezar, que va a la iglesia, que tiene devociones muy firmes y desde muy pequeña... Um, ella reza el rosario, ella va a, a su parroquia, um, ella está en la adoración del santísimo, y entonces uh, en una ocasión el sacerdote dice que podría decir de que ella era la mejor niña de, de aquel pueblo. Cuando tiene unos uh, seis años empieza a experimentar unas voces, eh, empieza a escuchar unas voces que le empiezan a hablar acerca de su vida espiritual. Y al principio, ella confía en su mamá, en su familia, y le empieza a decir qué es lo que ella está escuchando. Eh, luego, ella se da cuenta que las voces que ella escucha son del Arcángel a San Miguel, y que también escucha a Catalina de Alejandría y Margarita de Antioquía, quienes son santas. Eventualmente cuando... Bueno, hay una
1: cosa, perdona Teófila, eh, porque esta santa es una santa que tiene una vida tan, en el buen sentido, peliculera. O sea, de, de que sí. es una, han hecho montones de películas, sí. de libros, pero, pero hay muchas que están interpretadas de una forma no real o quieren, quieren moldarla, gente quiere interpretar, porque no cree milagros, entonces quiere inventar que pues porque estaba loca o porque uh -huh. tenía tal o porque era, bueno, de todo. Pero ella primero tiene visiones cuando era pequeña del de, de ángel San Michael y otros ángeles, ¿ves? y cuando se iban ella lloraba porque no se la llevaban, quería ir con ellos y, y, ellos, y los ángeles se iban. ¿no? O sea que, que, es, que es como, pasa un poco como con Fátima, que, que nadie sabía que habían tenido visiones antes de ver a la Virgen. Eh, o sea que esta también como la que la prepararon de pequeña lo, los ángeles, San Miguel especialmente.
0: Exacto. Y luego, eh, primero son voces, luego son visiones y es como ella puede darse cuenta eh, de quiénes son, que es el Arcángel Miguel, que es Santa Catalina de Alejandría y Margarita de Antioquía.
1: Que por cierto, perdón, he estado en la Basílica antes de venir aquí y he ido a rezar las imágenes de que están juntas Catalina de Alejandría ah, y, y Margarita de Antioquía, he rezado ellas para que salga un buen programa, o sea que... Va a ser mejor
0: <risa> Y bueno, estas voces que le dicen ah, Que vienen del cielo Y que tienen un grandioso proyecto En donde ella tiene que ayudar Y el proyecto No es nada fácil Ni nada eh, eh, Pequeño ni, ni podría decirse Casi que imposible eh, Debido a las circunstancias Históricas en las que estaba Atravesando Francia y le dicen, tú vas a ayudar a liberar a Francia, así tal cual. Y vas a ayudar a que se proclame a Carlos VII como rey de Francia. Y vas a dirigir esta misión. Así es de que ella, cuando le cuenta a sus papás, me imagino que han de haber estado uh, un poco preocupados. Pero ante la fe, eh, ante la vida espiritual de ella... Ellos eventualmente también, toda su familia la apoya, le cree y le ayuda. Y lo que decía aquí nuestro hermano Heradio, um, <ríe> 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 ah, ya le atiene al nombre, ah, <ríe> 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 es que sí, yo creo que esta es una de las santas que se ha dado a más controversia y a más a, manipulación de su imagen, de su mensaje y de su realidad, de su vida, porque podemos encontrar de todo en el Internet películas de Hollywood, de otros países, que interpretan completamente eh, mal y tras... Sí, incluso llegan mensaje. A, a
1: casi al sacrilegio, digamos. Sí, porque sí. es, es, una, es una, un personaje que se ha usado mucho en contra de la Iglesia Católica, porque entre comillas fue juzgada por la Iglesia Católica, sí. cosa que como veremos luego no es, no es realmente cierto, sí. pero el, es eso que la gente lo usa porque lo, por interés político, por interés eh, social, sí. que si eh, se vestía de hombre los transgéneros la usan, lo, pero, pero sobre todo yo creo que es para atacar a la Iglesia, que se la sí. ha utilizado. Sí.
0: Y yo creo que deberíamos de partir desde ahí. Eh, yo creo que eh, en relación a muchos de los santos que les hemos presentado, en donde juntos aprendemos mucho de ellos porque no los conocíamos, creo que en el caso de Santa Juana de Arco, porque ha sido tan comercializada realmente, eh, tenemos ideas completamente erróneas de ella y, y de su mensaje. Entonces, um, eh, les voy a dar así como el marco general y de ahí podemos ir uh, eh, desmenuzando un poquito más uh, cada cuestión de su vida.
1: Yo quiero comentar que tú has hecho una investigación fantástica de ella y entre ellos hemos conseguido un nombre precioso, la hermana, hermana argentina que en Francia, la hermana sí. María de la sabiduría, lo pone en francés que no lo sé sí. pronunciar, pero la hermana, María de la sabiduría, que es nombre tan bello, sí. es una de las virtudes que yo digo de María que es la sabiduría que tiene. Yo sigo intentando a trabajar en la, en la paciencia porque la sabiduría de María no creo que la consiga nunca, pero entonces ella, lo vamos a poner unos enlaces en Facebook, Excelente. a ver si nos acordamos. Sí. Y, y ella ha escrito unos libros de ellas y ya una información fantástica y Exacto. fabulosa.
0: Así es de que no nos vamos a detener mucho en fechas y en cuestiones históricas, porque cuando sí. ustedes la escuchen a ella, y sí. ojalá que también obtengan su libro, esta es una de las inversiones que creo que valen mucho la pena eh, que, toma, uh, que tomemos en cuenta para educarnos de la manera correcta acerca de nuestros santos. Sí.
1: Y además, si no sabes la historia, te haces un lío. Yo Mira que me he leído la historia, pero siempre me hago un lío de quién era quién, qué era... Sé que el delfín, lleva con el delfín, que, que sí. supuestamente el futuro Carlos VII y tal, pero hay otros que se cambian de bando, entonces tú, tú no sabes que están, la, la atrapan unos pero se la venden a otros. Hay unas cosas ahí raras sí. ahí que te, te haces un lío. Ahí
0: Exacto. Pero vamos a partir desde el momento entonces en donde eh, su familia eh, le cree, le empieza a ayudar. Ella va primero donde, a la iglesia, eh, comenta acerca de su misión y con mucho trabajo. Ella, uh, oyendo las voces, sabe exactamente qué decir, a quién decirle y cómo decirle. Entonces, muchas de las autoridades, no solamente eclesiásticas, sino que también reales, se dan cuenta de que ahí hay algo más, porque no habría ninguna manera de que una niña de 17 años pudiera hablar con la autoridad, con la sabiduría y con el conocimiento que ella tiene. Eventualmente ella va donde el supuesto rey en ese momento de, de Francia, eh, que muchísima gente tenía muchas dudas si él era legítimo, porque su mamá, ah, que también era una persona muy conflictiva, eh, pone al conocimiento general que posiblemente él no es el hijo legítimo, sino que él es hijo producto de una aventura que ella tuvo con alguien de la corte. Entonces, por conveniencias políticas, ella dice que es su hija segunda, la, uh, la persona, la, la hija legítima real que tendría que tener el, el título real. Y esta hija, la hermana eh, de, del real verdadero, <ríe> del rey verdadero, se casa con un inglés. Y entonces ahí empieza una influencia uh -huh. bien grande inglesa eh, en el reino. Y mucha gente tiene la duda. Pero ella llega y le dice que viene en nombre de Dios y que le, le, le está afirmando que él es el rey legítimo. Y que como prueba realmente de, del, del mandato de Dios para retomar a Francia, ella le dice que en ese momento han perdido una batalla muy importante, pero que si él cree en la misión que ella trae y la nombra, realmente general de su ejército que entonces van a empezar a retomar el, todo el territorio que han tomado los ingleses y que van a volver a Francia con, a su legitimidad y a, este, a esta persona como rey legítimo porque Dios tiene un plan bien grande para y concreto para Francia el rey después se da cuenta de que sí es cierto que eh, lo que ella le había dicho acerca de esa batalla había sido cierto. Y en ese momento pues no hay televisión, no hay noticias, no hay internet. Entonces no, no era posible de ninguna manera que ella supiera en ese tiempo qué era lo que estaba pasando en el campo de guerra.
1: No, y creo que también le dice algo de, de su vida personal, para también, que, que solo sí. él podría saber que él, él también se queda muy impresionado ahí.
0: Entonces los invasores uh, británicos uh, empiezan a escuchar acerca de, de Santa Juana de Arco y de las fantasías y de su misión eh, eh, pues celestial para retomar eh, el país. Y ella empieza a encabezar un ejército que marcha a la ciudad de Orleans, que iba a ser un punto sumamente importante para, para poder... Um, expulsar a los ingleses del territorio francés y, y esto tiene que haber sido increíblemente difícil para una niña en aquel tiempo tenemos que ponernos a pensar es una niña campesina sin mucha instrucción y ahí va ella al frente de un ejército con una armadura medieval uh -huh. <ríe> Con, con, con un estandarte que eventualmente es, es algo muy importante y con la misión de retomar a Francia en el nombre de Dios. Entonces, esto es uno de los puntos que creo que para mucha gente es un poco difícil eh, aceptar entender el que pueda haber un mandato divino para una guerra. Y creo que la hermana, cuando ustedes vayan a sus uh, videos, o cuando lean e investiguen, se van a dar cuenta mucho más acerca de lo que esto implicaba. Porque aunque Dios es paz y es amor, también es justicia. Y él sabía que si seguía la invasión de, de Francia, de parte de los ingleses, iba a seguir una guerra mucho más sangrienta, que ya tenía 100 años de estar pasando, y que podría alargarse cientos más. Y cuando vemos desde la perspectiva histórica sabemos que eventualmente Francia, digo perdón, Inglaterra renuncia a la fe católica. Y si Francia hubiera estado conquistada por, uh, por Inglaterra también hubiera tenido que convertirse a, a, y renunciar a la iglesia católica eventualmente. O sea que había un plan divino mucho más grande y, y que encajaba un cientos de años en el futuro.
1: Si hubiera sido, yo creo que ahora toda Europa sería protestante. Hubiera, a lo mejor quedaba el Vaticano ahí cerradito. ¿eh? Exacto. Pero no, no, Dios tiene su plan y él no... Sí. Él, él, sí.
2: Yo los he escuchado a ustedes y, y, y vean, vi a, a, Hace días vi el video uh -huh. y, y he leído un poco a través de la... Un día me puse a leer un libro de Juana de Arco. Eh, ustedes dos hablaban al principio de que, cómo era posible de que la misma iglesia la había juzgado, verdad pero retro, vamos a retroceder nosotros cuando Jesús vino a este mundo la misma gente de Jesús lo juzgó y es lo mismo que le está pasando a, 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 a Juana de Arca nuestro personaje de hoy porque no hay una gloria de verdad si sí somos seguidores de Jesús, no tenemos que engañarnos nosotros que nos vamos a ir con aquella gloria. No, tenemos que sufrir para poder alcanzar la gloria de Dios. Porque así como Él hizo acopio de venir al mundo, sabía lo que le iba a pasar, la tortura que iba a sufrir. Acuérdense que cuando la noche que, que Judas lo, lo entrega, Él va al monte y llora sangre. Porque eh, no hay ser humano que, que hubiera aguantado eso. Él, por su condición divina, fue que aguantó todo eso que le hicieron. Imagínense que lo agarran. Me pongo a pensar yo, tipo 10 de la noche, lo capturan y le empiezan a dar duro hasta otro día, hasta como a las 2 de la tarde, porque lo, que lo subieron a la cruz y, y le siguen dando. Entonces, así como nuestro, yo le llamo nuestro jefe superior, que es Jesús, sufrió, también nosotros no lo vamos a llevar fácil, seguidores, porque... Aquí en este mundo no es no es una cosa fácil, sino que nosotros vamos a tener la plena felicidad y la gloria cuando nos vayamos allá con él. ¿verdad? Porque es. imagínense que toda esa lucha que se hace, él siendo hijo de Dios vino y se arriesgó, pobrecito. Yo digo, hasta el día de hoy veo las películas que hacen de, de Jesús y, y digo yo, cualquier ser humano decía, ah, pues que, que miren qué hacen estos. Porque vean cómo estamos nosotros, cuántos años hace que Jesús padeció eso y, y la humanidad no se compone, seguimos en la misma historia. ¿verdad? Entonces yo digo que Juana de Arco también, eh, eh, Dios la tomó a ella para demostrarle al mundo, más que toda la gente de Inglaterra, que, que eh, eh, Dios tiene el poder de mover al mundo como Él quiere. Y hacer lo que él quiere. Y, y desgraciadamente, pues este, uno lo ve así de esta manera, que los mismos franceses pues le entregaron y la, y la, y la asesinaron, porque eh, él, de, ¿de qué fue? Eh, no encontraron en ella otra, otra culpa que echarle, nada más que porque ella se vestía de hombre y era contra las reglas de ese tiempo y, y por eso entonces la acusaron de, 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 de bruja y que hacía un montón de cosas pero eh, el, el, la verdad es que imagínense que yo digo que cuánta dicha, cuánta felicidad es para un ser humano que lo lleven al altar porque así como todos los santos que hemos mencionado aquí imagínense dónde están ¿Verdad? Ellos tienen la misma visión de Dios, tienen de lado todo el mundo y nos ven. Y ellos, miren qué dicha. Esa es una cosa que, que creo que, que no tiene, no tiene palabras cómo explicarse eso. Así que yo a veces me enojaba decir, entonces, tontos mataron a la pobre muchachita. ¿tonto? Pero bueno, era, era su camino. Y ahora comprendo que lo mismo de Jesús padeció, y ella también. Y no hay, yo conozco personas, imagínense, eh, el más cercano que tengo, que, 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 que me recuerdo que lo han asesinado, a Monseñor Romero, ¿verdad? Uh -huh. Imagínense oficiando una misa, llega el hombre, se para allá atrás del puerto de la iglesia y le dispara desde ahí y lo mata. Entonces, ¿qué hacía él? Defender a los pobres, uh -huh. ¿Y Jesús qué hizo? Defender a los pobres, Exacto. Y entonces ella hizo cosas iguales, solo que cuando ya el rey estaba en el poder, pues ya no se acordó de ella, va. Porque así, así sí. son. Cuando el hombre entonces llega palabras. al poder, así sí. pasa. ¿eh? Lo, los políticos ofrecen que aquí no hay río, pero yo le voy a traer un río. Aquí no hay puente, yo no le hago un puente. Y cuando ya están ahí, ni se acuerdan de la pobre humanidad. Así sí. pasa en todo el mundo, vean. Sí. Eso digo yo que es lo que pasa con las personas que que Dios escoge para hacer su, su vida y, y proclamar la Palabra de Elba, así que tenemos que estar dispuestos el día que primero Dios nos da la oportunidad de poderle servir y todo, acordemos de que no va a ser fácil.
1: Sí, Yo quiero puntualizar de que todos, de todas las películas y los libros que escribieron, que Mark Twain él escribió uno y era el, el libro que más contento estaba, que más ilusión le hizo escribir de todos los que había escrito. Y, y él ni era francés ni era católico y nada, ¿no? Pero, um, me lo he leído yo, está bien, pero también yo creo que no... Como no son católicos, no se centran en cosas que deberían centrarse, ¿sabes? No llegan en, en, en otros temas de teología, yo creo que...
0: Exacto, exacto. Y creo que fue muy buen punto el hecho de, de realmente tener esta comparación acerca de cómo Todavía hay muchas personas que dicen, bueno, los judíos mataron a Jesús. Y no, fueron los fariseos, ¿verdad? Fue un grupo específico en un tiempo específico. Lo mismo con, con, con Santa Juana de Arco. No fue la Inquisición, no fue la Iglesia. Fue un grupo de personas traicioneras que estaban sedientas de poder y que con mil excusas dicen que, que hacen un juicio, que si ustedes se toman el, el tiempecito de averiguar bien. Eh, desde el primer momento es una cuestión totalmente irregular, eh, llena de fallas, de incongruencias y totalmente injusto para ella.
1: Que están todos los escritos del juicio, toda la iglesia tiene acceso a eso y, es por, y luego cuando se hizo el otro juicio para perdonarla también están todos los escritos. O sea, que, que tiene, hay una una referencia, una investigación ahí fantástica, o sea que, que está todo Exacto. lo que... Hay testigos que hablan de muchas cosas ahí.
0: Exacto. Y una de las cosas que, que no hablan ninguna de las películas y muchas de las cuestiones amarillistas uh, que ustedes pueden encontrar fácilmente es el hecho eh, en donde solamente se habla de Santa Juana de Arcao como la guerrera, la que va delante de un ejército sí. y está como... Uh, eh, animando a todo el mundo que vaya a la guerra, por una causa justo, pero animando. Y cuando uno realmente entiende cuál es el trabajo de, de la doncella, de la, de la virgencita de Santa Juana de Arco, es no solamente un símbolo de, de, de esa guerra, sino que ella era realmente la que por intervención divina estaba dirigiendo las estrategias sí. uh, de, de guerra.
1: Es, es que si no hubiera habido religión, no hubiera habido Juana de Arco. Era, su fundamento era totalmente religioso, uh -huh. todo, porque actuaba. Ella actuaba por Dios, exacto no actuaba por el rey.
0: Y, y no por ella misma, porque pues uh, su instrucción no, no era esa. Entonces, podemos ver ahí la mano de Dios a través de los instrumentos de sus visiones y, y de las voces que ella escucha para dirigir el, el ejército, para que toda esta campaña fuera de una manera y que todo el mundo tuviera claro qué era lo que estaban haciendo y por qué era lo que, lo que hacían. Ella, eh, entre más tiempo pasaba, eh, tenía más asistencia a misa comulgaba eh, ella rezaba mucho y estaba tratando de estar muy cerca de Dios para realmente escuchar sus planes y saber qué era lo que estaban haciendo
1: y creo que como vamos un poco corto de tiempo ya nos estamos pasando, vamos directamente al juicio un poco, primero yo quiero que el, el obispo que, que fuera el jefe de los que la juzgaban era cochón que significa caperuza o capucha en, en español, pero suena mucho a que significa cerdo en francés. <risa> el, él, porque eh, en la María de la Sabiduría, la, la, la hermana, ella dice que a, nos nombraba a alguien que le habían dicho ¿y dónde estaba la iglesia católica cuando la juzgaron? Y él contestaba, ella era la iglesia católica. Porque estos eh, Cochón, años más tarde, eh, se fue con un antipapa. O sea, estos que estaban con, en contra de, de Juana de Arco, luego se, se fueron con el antipapa. O sea, que realmente era, estaban en contra de la Iglesia Católica.
0: Ahí. Sí. Y Entonces, uh, solamente así rapidito. Eh, Santa Juana eh, de Arco, durante dos años, lidera la liberación... De, de Francia, ah, cumple con la misión que se le fue encomendada de poder ah, solidarizar y, y tener eh, la coronación del rey auténtico de Francia y la misión es continuar la lucha para tomar toda Francia ah, para que sea una nación católica y sacar a todos los ingleses del territorio. Lo que pasa es de que el rey empieza a escuchar al grupo de los borgoñeses y, y todo este grupito que está en contra de ella porque eh, no les conviene que Santa Juana de Arco um, siga esta campaña. Lo influyen mucho y la empiezan a mandar a campañas pequeñas, la empiezan a aislar. Ella desde el momento que empieza su misión, está acompañada de sus hermanos que van a batalla con ella, dos de sus hermanos y sus papás están totalmente de acuerdo en lo que está haciendo. Entonces la empiezan a aislar no solamente de todo su grupo, de sus comandantes, pero también de su familia y hasta el momento en donde el 21 de noviembre de 1430 Juana es vendida a los ingleses y se abre un proceso en donde el 9 de enero de 1431 más de 100 hombres eh, ilustres, eh, universitarios, teólogos, empiezan a juzgarla y ella no tiene un defensor. Pero durante los meses en donde podríamos decir que casi que la martirizan con todo este proceso, ella responde eh, de una manera inaudita todas las respuestas. En donde en la mayoría la querían acusar de bruja, de herética, de idólatra eh, y el uso de sus ropas masculinas. Eh, el hecho de que ella nunca renunció al oír estas voces y que tenía siempre una respuesta clave y sí. bien dada, hace que, primero, cierren el proceso a todo el mundo, hacen el grupo más pequeño. Eh, porque quieren esconder el hecho de que no tienen pruebas suficientes sí, para, como, para como, la como justicia. Decía,
1: como decía Esteban, como con, con Jesús, ¿no? Exactamente. Eh, una cosa que hay que decir, que, que se la acusa de que cuando vestía ropas de hombres lo quieren poner siempre como que era ella una mamá macho o algo así, ¿no? Uh -huh. Y no, lo hacía para que en, en el campo de batalla pasar desapercibida como mujer, que, no, que los soldados no la vieran, no tuvieran un interés... Eh, Impuro en ella, ¿no? Entonces, él, y funcionó, funcionó. Exacto. Pero no era porque ella quería, ella decía cuando acabase la guerra que ella se iba a vestir de mujer.
0: Exacto. Bueno. Y esa es una de las últimas estrategias que, que el grupo o, tiene contra sí. ella. Sí,
1: y, y otra cosa que es como Dios funciona, igual que desde la sabiduría, que ella que no había montado a caballo en su vida ni peleado, la dio una ella sabía montar a caballo la mejor y sabía usar la, la espada y todo la mejor, eran las armas era muy, muy, muy diestra en eso.
0: Exacto, sí. y, y todos sus planes de, de estrategia es que, eran sí, sí, infalibles, sí, sí, sí. ¿verdad? Ni los mejores eh, generales exacto, de ese tiempo. Exacto, sí. exacto. Eh, pues al, a lo último uh, la condenan a ser quemada en una hoguera y eh, ella pide durante todo este proceso quiere confesarse, quiere comulgar y yo creo que esta es una de las señales más grandes de que este grupo realmente no era la iglesia porque en ningún momento le brindan eh, la cortesía siquiera de que ella pueda uh, tomar los sacramentos y que ella eh, pueda tener un confesor pero ella sabe que es, está en gracia de Dios eh, lo dice de muchas maneras a, a todo el mundo que, prefiere morir antes de, de no estar en gracia de Dios. El momento de su muerte creo que es una cosa eh, incomprensible y, y, y entre más escuché, leí, eh, mucho más inaudito. Está ella en una hoguera sola, una niña, la empiezan a quemar y lo único que ella pide es poder ver... El crucifijo. Alguien eh, por encima de la hoguera pone, pone uno y ella en ningún momento reniega ni de su fe, ni, ni de su misión. Y por el contrario, ah, con los ojos fijos en, en esa gran cruz de procesión, eh, ella ay, muere. Pero lo, lo yo, más increíble... Yo oído, no
1: sé si, si lo había oído, pero yo había oído que cuando ella muere que sale un, una, una paloma de la hoguera. Que había, de repente que, que había gente que dijo eso, que vio una paloma, pero no, no estoy seguro de eso.
0: Pero yo creo yo, que yo le, lo, 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 lo más importante es lo, lo otro. Sí, exactamente, porque en el momento que el el verdugo, el verdugo el, el, le dice todo el, el, el grupo que la quemaron, no queremos que quede ¿Qué? nada, agarra todas sus cenizas y las vas a tirar al río. Al río y entonces él empieza a, a reliquia, recoger, si no. exacto, porque no quieren que hayan reliquias ni nada, eh, queman también el estandarte de ella, todo su armadura, todo, no quieren que quede nada, nada, así es de que, como, como buenos torturadores, así es de que eh, el, el, el verdugo, a, empieza a cumplir eso y encuentra su corazón intacto.
1: El corazón intacto, el corazón todavía, todavía, todavía. goteando en la hoguera, eso es increíble. Y eso está, está en las pruebas, en la, lo que el verdugo fue de los que habló luego en el otro, en el otro juicio para restablecerla, por Exacto. perdonarla. ¿no?
0: Y entonces, él es el primer converso sí. y dice, hemos quemado una santa sí. y, y se convierte. Y, y
1: él se, se siente pecador, dice, yo he Exacto. matado a una santa. Yo. Exacto. Y...
0: Tiran todo todas, todo lo que pudieron, también inclusive el corazón, tú, al, al río. río, para que no quedara nada. Y, eh, y me
1: gusta lo que la hermana María de la Sabiduría decía, dice, algún día aparecerá, Dios tendrá algún sí. plan para ese corazón, para, porque Ajá. si aguantó el fuego va a aguantar sí. el, el agua, del río, ¿no? <risa> es A
0: mí me gustó muchísimo eso. Sí. Eh, es su mamá y sus hermanos los que eh, empiezan el proceso para que reversen el, eh, este juicio y después de muchos, uh, de muchos años lo logran. Eh, habla también mucho acerca de, del amor de su madre y de su fe. Eh, el Papa Calixto eh, nombró una comisión y luego... Calixto III. Exacto, sí. Y el, el veredicto de la comisión de rehabilitación... Eh, ...se da en 1456...
1: ...o oh, más y, de cuatro siglos y medio exacto, después... ...yo pensé es, que había sido unos años... No, pero no, no, ...cuatro siglos y sí, medio... ...pero bueno, exacto. más tarde tarde que nunca... ¿no? Pues
0: ...exactamente... Vale. ...es Benedicto, el Papa Benedicto XV... Eh, ...quien la canoniza... Y su fiesta litúrgica la celebraron. Ah, no, eso fue cuatro
1: siglos sí, y medio después sí. cuando la canonizan, ¿no? Okay.
0: Exacto. El 30 de mayo. Así es de que felicidades a todas las Juanas. Mire que tienen una, una santa pero sí. increíble. Fue 20,
1: 25 años desde, desde, hasta que cuando la perdonaron, fue 25 años Exacto. después de su muerte. Así es. Santa Juana de Arco ruega por nosotros. Bien. Danos Bien. fuerza y valor. Y sabiduría.
2: Lunes de la séptima semana de Pascua Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto Pablo atravesó las regiones altas de Galicia y Frigia y bajó a Efeso Encontró ahí a unos discípulos y les preguntó ¿Han recibido el Espíritu Santo? Cuando abrazaron la fe ellos respondieron ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Y Pablo replicó entonces, ¿qué bautismo han recibido? Y ellos respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, este es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Durante los tres meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Salmo responsorial.
1: Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya.
0: Cantemos a Dios un canto de alabanza,
2: aleluya.
1: Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan y huyen ante su faz los que lo odian. Cual se disipa el humo se disipan, así la cera se derrite al fuego, así ante Dios parecen los malvados.
0: Cantemos a Dios, a Dios un
2: canto, canto de, alabanza, de alabanza, aleluya.
1: Ante el Señor, su Dios, gocen los justos y salten de alegría, entonen alabanzas a su nombre. En honor del Señor toquen la cítara.
0: Cantemos a Dios, a Dios un
1: canto,
3: canto de
2: alabanza, aleluya.
0: aleluya.
1: Porque el Señor desde su templo santo a huérfanos y viudas da su auxilio. Él fue quien dio a los desválidos casa, libertad y riqueza a los cautivos.
0: Cantemos a Dios
1: un canto
3: de alabanza. Aleluya.
0: Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús, Ahora sí nos estás hablando claro, y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo, y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso, creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús, ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora. Más aún, ya llegó. ¿En qué se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo? Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo.
1: Sí, yo vencí al mundo y ya venció a los ingleses también. Exacto, <risa>
0: sí. <risa> Qué al punto eh, nuestras lecturas, verdad? Eh, sí. Increíble, porque eh, la, la fe, la convicción, el, el, el heroísmo de Santa Juana eh, es prueba fiel de que, de que ella creía. Creían estas palabras de que si Jesús estaba con ella, eh, entonces no tenía que tener miedo, eh, sino que iba a tener valor. Y, Ajá.
1: Pero fíjate también, y volviendo también a Fátima: ¿no? si ahora nosotros creemos y leemos la vida de los santos, pero ahora nos llega un niño que nos dice que ha visto un ángel, nos vamos así ah, muy bien bonito. Ven, ven, a la vete a tomar un chocolate ahí y, sí. y, y no. Y cuando tú lo ves, claro, dicen la ciencia es como un detector de metales que dice que la madera no existe. pues Igual la ciencia no cree en la espiritualidad porque no descrita uh -huh. el mundo espiritual. ¿no? Y, pero Dios te da, te da unas pistas ahí, a ver, que estos niños o que esta niña, porque era una niña cuando empezó, Juana de Arco, y, y cuando murió era prácticamente una niña, de una mujer muy joven, ellos no, eran analfabetos no sabían leer no podían tener hablar tener la sabiduría que tenían ¿no? eso o sea tú tienes que darte cuenta de cómo unos pastorcillos van a venir hablándome de, de la, la presencia de Jesús en la en la Eucaristía o de sabes de, de, del infierno como hablaban de de, de la, la misericordia no es que eso es así como te dice Dios las cosas Simples, con sencillez, con, con pastores, ¿no? Y todos esperan que sea el rey el que vea, tenga las visiones, ¿no? no. Ay, pero.
0: Y creo que eso es mucho más. Uh, es, es una constante en, en nuestro mundo, en donde estamos mucho más uh, acondicionados a creer todo lo que diga, por ejemplo, una estrella de Hollywood o un. Mm. Uh, un deportista, sí. verdad. No,
1: no, los cómicos, los comediantes, lo que dicen en la televisión, lo que dicen en Saturday Night Live, ahí uh -huh. eso es lo que va a misa, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y no lo que nos puede venir a, a decir alguien, un mensajero de Dios, que no encaja en nuestra idea de un sabio o de alguien que, que puede tener un conocimiento, pero es es ahí y es de esa manera en donde Dios una y otra vez nos dice, así es como hablo, así es como le, les transmito mi, mi mensaje para que lo entiendan clarito. Incluso <ríe> en esta lectura, ¿verdad? Eh, los uh, apóstoles le dicen, ah, bueno, ya estás hablando claro. Yo creo que estamos en ese momento nosotros, ah, Jesús... Eh, con todos estos ejemplos, con todos estos mensajes, con todas estas apariciones, con todos tus santos, deberíamos ya de decirle, bueno, ahora sí nos estás hablando, claro. Sí. Y aún así, eh, a muchos nos cuesta todavía entender. Eh, eh, y, y el mensaje es eso, estoy con ustedes, eh, los amo, eh, les hago mi llamado, aménme eh, de vuelta, eh, vamos, y, y como decía San Juan Pablo II, ¿verdad? A, a construir una sociedad nueva basada en el amor. Y ese es nuestro bien, eso sería lo, lo ideal, en donde eh, no tuviéramos que enfrentar guerras o desgracias tan grandes, y, y cuando las hubieran seríamos más solidarios. Eh, mucho más comprensibles y, y prestos a ayudar al, al hermano que lo necesita ¿verdad?
1: Y, y luego cuando hay guerras y cosas así hay, hay que pensar que dios está ahí. no nos ha dejado solo jesús dijo voy a estar con vosotros hasta el fin de los tiempos y esa es una prueba como como usa juana de arco igual que está usando a alguien en la guerra de ucrania y rusia dios no es, está por ahí metido en medio y, ¿sabe? Eh, sí, lamentablemente o sea. no, no no le dejamos estar realmente en medio y, y tener llevar el mando, pero él está ahí en las trincheras.
0: Exacto. Muchas veces se manifiesta ahí, ¿verdad? Uh, no necesitamos estar en un, en un lugar de guerra. A veces uh, puede ser que muchos en nuestro lugar de empleo, en nuestro hogar inclusive, ¿verdad? Sean batallas, eh, sean lugares de peligro, sean. Uh, eh, lugares hostiles pero no tenemos que olvidar que ahí, ahí está Dios um, en nuestro sufrimiento en nuestra duda ahí está Dios eh, lo que hablábamos la semana pasada si le damos más cabida a todo eso entonces no vamos a ver esas sombras oscuras y no la luz de, de Jesús de su espíritu en, en nuestra vida eh, que lo que quiere es alumbrarnos el camino eh, para, para, para poder uh, eh, cumplir su misión en nuestras vidas.
2: Yo creo que esto, la lectura de hoy habla mucho de la fe ¿verdad? Y, y, el, y el padre de la fe pues se llama Abraham nosotros como, como seres vivientes y, y como nos llamamos los católicos pero la verdad, yo le llamo a todos a que de verdad hagamos un examen de conciencia nosotros mismos, hasta dónde está nuestra fe. Porque muchas veces este, eh, eh, la fe falla de nosotros y, y esto no debe de fallar como, como Abraham nunca le falló. Él, hasta el, el sacrificio de su hijo, él le hizo caso a Jesús o a Dios, ¿verdad?, en este caso, y él toma a su niño y, y, y él, imagínense que, ¿cómo voy a ir yo a matar a un hijo?, pero él fue y vio Dios la fe que tenía en él, entonces, eso es lo que nosotros debemos de, de trabajar con la fe, porque dice, yo tengo fe, pero la gente en el momento más difícil de su vida, pierde la fe, ¿verdad?, y no es que Jesús esté con nosotros la fe de nosotros interior es la que nos va a hacer las cosas más fáciles a que creamos en Jesús porque nosotros tenemos que trabajar en nuestra fe si yo digo tengo fe de verdad tengo que tener fe en Dios y así es no es que Él va a venir y nos va a ayudar entonces esto que dicen decía aquí que la, eh, Jesús va a estar en la guerra de, de, de Ucrania claro que está ¿verdad? pero imagínense lo que ha pasado, la prueba más grande, yo lo observo en las personas, vino la pandemia, y, y hoy han soltado, hace un mes que todo el mundo deje de usar la máscara, y, y es una locura del mundo, como que fuera Sodoma y Gomorra, aquí en Estados Unidos, todo el mundo tomando, haciendo cosas que, que en realidad, y esa era una buena prueba, para que nosotros nos probáramos y pedirle perdón a Dios por tantas cosas que hacemos malas. Pero no, nunca aprendemos y seguimos en la misma, porque aquí en esta lectura Jesús le habló claro a los apóstoles, ya no les habló en parábolas y les está diciendo que les está hablando claro para que, para que ellos se pongan en su lugar, pues en el, en el lugar de ellos que tienen que, que, que ver. Y, y aún así ellos no entienden las palabras de Jesús. Entonces, nosotros también tenemos que ponernos bien claros y, y cada lectura que, que aquí leemos debemos de regresar a la casa y ir a analizarla, ir, ir, a, ir a comerse esa palabra para en realidad si nosotros estamos haciendo de verdad. Porque una poca cantidad de gente hace la diferencia en el mundo. Y por esa gente que hace esto... Es que el, Dios no, no nos ha echado fuego todavía, ¿verdad? Por, pero Porque somos unos que pedimos y otros pues que ni, ni se acuerdan de pedir. Así que esto es tremendo.
1: Sí. No, has tocado muchos puntos ahí. Mm -hmm. más, a, antes me hablaste de la de Jesús sangrando, eh, sudando sangre en el monte de los olivos. no Y, 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 y eso es, eh, yo creo que es... Se puso en lugar de todos los pecadores, y eso es como sufrimos nosotros como pecadores: se nos va la fe y nos llega el miedo, nos invade el miedo. Ese. Y ahí Juana no, ella tuvo fe y sabiendo que todos lo iban a poner de loca y iba a morir, ahí siguió. Ella tuvo el valor de Jesús entonces, al final. es la, la fe? Sí.
0: vamos a tener nuestros retos y moralejas y yo podría uh, decirles que le, le voy a, a copiar aquí a mis hermanos porque creo que la moraleja de hoy estuvo bastante clara, la certeza de la fe. Y los dos dijeron cosas uh, muy importantes y muy muy ciertas acerca de, de esto y quisiera um, enfatizar el hecho de que tenemos que entender de que la fe no la creamos nosotros, no, no, nosotros no somos quienes uh, um, podemos inventárnosla un día, y decir, ah, ok, yo ya, ya tengo fe, este, este es un, un, un regalo de Dios, pero es un regalo que tenemos que pedir, es un regalo que tenemos que aprender a aceptar, y es un regalo de Dios que va a ir creciendo en medida que tengamos certeza en ella. Entonces, uh, la moraleja es esa. Eh, si nuestra fe es pequeña en este momento, eh, démosle gracias a Dios, pidámosle más fe para que nosotros, así como Jesús, Santa Juana de Arco, podamos entender cuál es el plan en nuestra vida, eh, la misión que tenemos que la podamos aceptar y llevar a cabo como, como Él quiere, y que ahí en medio del conflicto, en medio de tantas cosas que pasan, verdad no, no dejemos entrar el miedo y que colaboremos eh, con Jesús para que tengamos certeza de fe en nuestra vida y en nuestro actuar. ¿Cuáles serían sus retos entonces para esta semana?
1: Pues mira, hoy eh, yo voy a volver a, a, a llenar el, el, nuestro tiempo con Jesús, ¿no? Y que, porque creo que tenemos que hacer dos cosas, una obtener carácter y yo creo que hay que imitar a María, las sus virtudes, y por otro lado tenemos que vaciar nuestro corazón y llenarlo con Jesús, ¿no? Entonces, en unos minutitos más a Jesús, yo quiero volver a un, un trabajo, eh, una obra de misericordia, y hoy quiero que esta semana a ver si podemos uh, vestir al desnudo, llevar ropa a la usada o nueva a, para niños, para adultos, a, a la iglesia donde se, donde se reparta ropa para, para inmigrantes, para pobres, para lo que sea.
2: Bueno, siguiendo las palabras aquí de, de, de mi hermano, yo creo que eh, sí, sería bueno porque tenemos que limpiar ese closet de todo lo que no usamos. Sí. Y no tanto de lo que no usamos, sino que también eh, cuántas ofertas no hay en, en las tiendas y, y ahí hagamos acopio de eso y podemos ir a gastar, en lugar de ir a malgastar unos centavos en otras cosas, podemos ir a una tienda y regalarle algo nuevo a las personas que en realidad no tienen. Porque las necesidades son muy grandes en este mundo van a venir más, y acuérdense que lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Así que los invito a a, a, a deshacernos de, de cuanta cosa, y que estén en buenas condiciones, pero pues no van a sacar chirajos a, a regalar, va. Y, cosas buenas.
1: Y además, esto es una oración, el ir a, el ir a buscar a tu ...a tu armario lo que te sobra... ...o el ir a la tienda a comprar algo... Eso es, ...eso es parte de la oración el viaje... ...y si llevas a los niños y hablas con ellos... ...a ver, es, esta les va a gustar... ...esto está bien, este color... esto eh, ...los niños les vamos a meter ahí... ...el, el, el regustillo de, de hacer... ...de amar al prójimo. Así
0: es... ...mi reto sería que le presenten a Santa Juana de Arco... ...a todos los millennials de su vida... ...y sé que este es un reto bien grande... ...porque... Eh, ...muchos jóvenes tienen la idea equivocada de, de Santa Juana, eh, lamentablemente la, la usan eh, como símbolo de todo lo contrario de lo que ella creía y creo que y yendo a sus jóvenes con datos exactos y eh, con la historia real eh, creo que podemos hacer eh, muchas cosas porque vamos a, a retar a nuestros jóvenes a, a creer a tener fe a, a tener a, ideales y mucho más grandes que ellos y, y a tener ejemplos de, de jóvenes que, que han dicho sí y, y, y que han entendido su fe
1: y además había dos cosas de ella que lo que digo yo que, que los, los que escriben o ¿no? hacen películas sobre ella quitan o traen tu, tu, de difuminar son la religiosidad su, su catolicismo y luego su virginidad que ya lo llevaba ahí se, se llamaba Juana la Virgen no la, uh -huh. y, y al final cuando iba a morir lo dijo me voy con lo que unas cosas que dijo me voy que, que he sido fiel a Dios y me voy que me voy virgen eh, y eso es lo que también quitan de ahí no la gente quiere y dicen que si la violaron y tal ahí no pero no, eso es, no no es verdad y, y eso es lo que ahora se necesita la juventud no está muy over, estamos demasiado sexo no sobre el sexo es lo, y bueno, y lo que decías tú también, eh, Esteban, el, el alcohol, la comilona, toda la jura la fiesta, ¿no? Eso es tremendo, sí. Sí, entonces es... es eh, tiene razón a teófila, ¿sí? Santa Juana, desde pequeña escuchaste el llamado del reino de los cielos, toca en mis oídos para que yo también oiga la voz de lo alto, y acoge sin tibieza las misiones que el Señor me confía. Con tu espada líbrame de los enemigos del alma, que la sombra de tu estandarte me proteja de los golpes traicioneros y cuida de mis heridas. Toca mis ojos para que, como tú, vea a los hermanos desamparados y oprimidos, y sé mi líder en las justas batallas para socorrerlos. Santa Juana, Toca en mis labios para que yo profese con la sabiduría del Espíritu las verdades de la fe y que sepa defenderlas de los ataques de los sabios de este mundo. Que mi testimonio pueda ahuyentar a los lobos y traer a las ovejas perdidas de vuelta al rebaño de Cristo. Toca en mi corazón para que siempre se mantenga leal al reino del cielo, que yo nunca reniegue de mi cruz y que tenga el coraje de llevarla, si es necesario, hasta el más doloroso martirio. Santa Juana, Intercede por mí para que, al final de mi peregrinación por este mundo, merezca alcanzar la patria celeste, y a tu lado pueda unir mi voz al coro de los ángeles y de los santos, en la glorificación eterna de nuestro Señor. Padre eterno, Padre eterno yo te, yo te ofrezco, ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo, divino Hijo Jesús,
3: en unión con las misas celebradas hoy día, día, día y a la, de la del mundo, por todas, todas las benditas almas del, del purgatorio. purgatorio.
0: Sagrado corazón de Jesús
3: Ten piedad de nosotros
0: Corazón Inmaculado de María
3: Ruega por nosotros
0: San Juan Bautista Ruega por nosotros San José
3: Ruega Ruiga por noz指llas. nosotros
0: San Pedro
3: Naruto. Ruega por nosotros
0: San Pablo Ruega por nosotros San Marcos Ruega liturgas. por nosotros Santiago Apóstol Ruega por nosotros San Francisco de Asís por Clara, por Cotiboli, Ruega por nosotros Santa Clara Ruega por nosotros San Bienvenido Scotiboli Ruega por nosotros Santa Restituta Ruega por nosotros San Panta Ruega por nosotros. Beato Carlo Acutis. Ruega por nosotros. San Pedro Canicio. Ruega por nosotros. Santa Faustina. Ruega por nosotros. San Baro de Egipto. Ruega por nosotros. San Ateo.
3: Ruega por nosotros.
0: Ángeles custodios. Ruega por
3: nosotros.
0: San Juan Bosco. Ruega por nosotros. Beato Carlos Nochi. Ruega por nosotros. San Marcos Evangelista. Ruega por nosotros. San Juan Bautista de Rossi. Ruega por nosotros. Santa Juana de Arco
3: por nosotros.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Amén. Amén.